0: Muy buenas a todos, esto es un nuevo podcast dedicado a la psicología social, específicamente la psicología social aplicada. Es un placer para nosotros estar aquí, especialmente porque hemos traído a un grupo de panelistas realmente espectacular. Este grupo de panelistas está compuesto por, por ejemplo, José Santiago Jaraba, un especialista o alguien a quien se admira académicamente en el campo de la intervención social. También tenemos con nosotros a Laura Pinedo, una psicóloga de grupos que se ha especializado en la intervención psicosocial. Y finalmente tenemos a José Rodríguez, que es un catedrático universitario que se encarga también de la aplicación y estudios de campo con jóvenes universitarios. Dicho lo anterior, quisiera eh, comentar un poco sobre el asunto a tratar hoy, que es sobre la carta de Ottawa, dedicada a la proliferación o a la expansión expansión, lo siento, del concepto de salud. Para esto quisiera que José Santiago nos comentara un poco a modo de introducción o comentario general en qué consistió esta carta, es decir, cuáles son sus eh, características demográficas, contextuales, culturales, que enmarcó el contexto de Ottawa. José, por favor, coméntanos.
1: Hola sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por tu introducción. Tu amable introducción, Jessy. Eh, sí, así como bien mencionabas, eh, vamos a tratar acerca de la Carta de Ottawa. Eh, pues emitida por justamente la Organización Mundial de la Salud en la primera conferencia internacional sobre la promoción de la salud. Esta carta fue emitida en el año 1968, el 21 de noviembre. Eh, básicamente, la Organización, la Organización Mundial de la Salud, U OMS, eh, consideraba que la, bueno considera que la promoción de la salud es un proceso global que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Entonces, así dicho esto, eh, la promoción de la salud no se centraba únicamente en capacitar a los individuos trabajando sus conocimientos y actitudes y habilidades, sino que también teniendo en cuenta esferas, esferas políticas, sociales, económicas, ambientales, que justamente influyen en la salud y el bienestar. Eh, así justamente pues, eh, nace esta, esta carta, pues la emite eh, la OMS para respuesta a um, la carta de Alma Ata, en, en consecución del objetivo de salud, salud para todos en el 2000. Entonces, justamente teniendo esto en cuenta, damos paso a, a lo que procede. Amigos.
2: Buenas noches. Dando por cerrado, eh, el tema que tocó mi compañero José, los Objetivos de la Salud para Todos, pues también eh, empieza a hablar un poquito sobre la promoción de la salud, ya que esta consiste en proporcionar a la sociedad los medios necesarios para incrementar nuestra salud y ejercer un poco de control sobre ella misma, ya que pues como todos sabemos, este no es un tema del que todos tengamos mucha sabiduría él, somos un poco ignorantes para ello. Entonces, según la carta de Ottawa, para alcanzar un estado adecuado de un bienestar mental, social y físico, pues eh, la persona o el grupo que se va a tratar debe ser capaz de identificar y también realizar sus propias aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse a ciertos ambientes. Pues ya sabiendo esto, la salud también se puede percibir como una fuente de riqueza de la vida cotidiana. Pues claro, sin la salud nosotros no podemos realizar las cosas que realizamos diariamente. Se trata pues de un concepto un poco positivo que digamos que sienta los recursos así como sociales como personales para ciertas aptitudes físicas, justamente para lograr nuestros objetivos diariamente. Entonces, también podemos hablar un poco sobre los prerequisitos para la salud. Entonces, podemos encontrar que una de las condiciones y requisitos serían la paz, la educación, por supuesto, ya que, pues, sin educación, ¿cómo vamos a saber realmente cómo, cómo, obtener, cómo, sí, cómo obtener una buena salud? Disculpen. Digamos, la vivienda, la alimentación, que es? Un requisito principal para, para lograr una buena salud, la renta, un ecosistema estable que serían los ambientes en los que nos movemos diariamente, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud debe de basarse necesariamente en estos prerequisitos. Sin esto no podemos llegar a ella Digamos que también una buena salud es un, el mejor recurso para el progreso personal, ya que como les estaba comentando, esta es la base de todo. La base de un progreso personal, económico, social, es una, es una parte muy importante de nuestra calidad de vida. Los factores políticos, económicos, sociales, culturales del medio ambiente, de conducta y biológicos también pueden servir de, interfer de interferencia en favor o en un detrimento de la salud, claramente. Así como puede subir, pues también puede bajar. Entonces, el, el objetivo de, 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 esta, de esta promoción de la salud es hacer que esas condiciones sean siempre favorables, pues también para lograr lo cometido. Eh, y bueno, esa ha sido mi intervención el día de hoy. Los dejo con mis compañeros. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias por llegar a invitarme a este... Podcast, el cual es realmente importante porque la psicología social en estas épocas realmente ha tenido una gran relevancia en la sociedad actual, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, y tratar de conocer estos, estos temas eh, resultan realmente importantes. Además, podemos, ya es que estamos hablando específicamente de la carta de Ottawa, Vamos a hablar, yo digo que la mejor manera de entender un de un tema es básicamente desenglosarlo para poder llegar a entender sus pilares, su forma de entenderse, lo que es central y fundamental. En este caso de la Carta de Ottawa podemos hablar de ciertas características importantes, los cuales son básicamente las políticas de salud públicas adecuadas. En la sociedad actual la, sal la salud pública realmente no se centra en ello, la, 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 la salud pública simplemente se centra en curar al enfermo, pero no mira el ambiente, el entorno en que está el, el sujeto, de, el sujeto a, a, a evaluar. Además, eh, no se centra en crear entornos saludables, básicamente el sujeto simplemente está ahí y tiene que permanecer ahí, sin cambiar en su entorno, sin mejorar su forma de, de, de entender la situación en la que está además podemos que mejorar y reforzar muchísimo más la acción comunitaria de, en esa sociedad la sociedad actual realmente no se centra en colaborar y ayudar al prójimo en sus, en sus malestares en sus problemáticas se centra en un individualismo muy grande y eso es realmente desfavorable para el, el mejoramiento de nuestra sociedad además aunque, aunque trabajamos en una sociedad, tenemos que trabajar un poquito nuestras aptitudes personales. ¿En qué sentido? En la educación de la salud. El, la salud no nos referimos solamente a estar enfermos. La salud la entendemos, la comprendemos como el estado que ambiente, sujeto y sociedad en el que vive. Y con eso mencionamos, podemos... Básicamente mejorar esos servicios sanitarios, como son los medios de la salud, el equipo médico, como lo mencionaba anteriormente la catedrática Laura. Ahí podemos llegar a entender cómo funciona eso. Y básicamente podemos implicar cómo actúa la población en su contexto de vida cotidiana. No solamente tenemos que analizar la problemática en sí, sino cómo se desarrolla y cómo evoluciona día tras día, no es solamente una cosa de una sola vez, es cómo evoluciona. Además, también hay que centrarse, como mencionaba anteriormente, la causa de acción de, para determinar dicha salud. No solamente es la enfermedad, es todo lo que conlleva y todo lo que tuvo que haber pasado anteriormente para darse esa enfermedad y ese malestar en el sujeto. Y además, tenemos que hacer una investigación en diversos, en muchos métodos, no solamente en la parte médica, la parte fisiológica del ser humano. También tiene que ver la comunicación, la educación, la, inclusive el sector político es una forma fundamental para dicho análisis, la legislación y diversas formas. Además, que la población tenga implicación en dichas problemáticas. En eso se basa básicamente la carta de Ottawa lo principal, es lo fundamental. Entonces, con esto mencionado, damos paso al, al gran psicólogo social, Yesid Díaz, para que nos dé otro aporte realmente importante. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, José, y de verdad gracias a, a los demás comentaristas de este breve panel, en el podcast que hemos diseñado, José Santiago y Laura Pineda. Ha sido un verdadero placer escucharlos a todos comentar, a todos conversar sobre este tema. En lo personal me gustaría abordar brevemente eh, una consideración, una reflexión sobre el rol del psicólogo social específicamente desde la, la psicología social aplicada sobre la carta de Ottawa para la promoción de la salud. Es decir, cómo un psicólogo puede y debería afrontar este tipo de cartas. Lo primero hay que que hay que entender es que la primera conferencia internacional de la promoción de la salud, que fue en Ottawa y de la cual surgió esta carta, tiene el propósito de ofrecer el lema salud para todos en el año 2000. Evidentemente, es claro que esta este salud para todos, este lema no se ha conseguido hasta hoy en día, 2022. Sin embargo, los objetivos esenciales que han defendido estos autores y este conjunto de de redactores de la Carta de Ottawa ha sido perdurable a través del tiempo. Tenemos, por ejemplo, la loable idea de la promoción de la salud. Entendiendo la salud no como una meta, sino como un prerequisito para una vida llena de satisfacción y bienestar. Por supuesto, la propia salud necesita ciertos prerequisitos, como lo son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, un sistema estable, justicia, equidad, etcétera. Entonces, una promoción adecuada de la salud va a involucrar todos estos aspectos de, de diferentes medios. El rol del psicólogo, sugiero, debe ser desde una participación activa e interrelacionada en el sistema social que permite la construcción de sistemas teóricos y prácticos relativos a la salud y a la promoción de la salud. Esto quiere decir que los psicólogos deben tener un papel activo en la redacción y en la elaboración de políticas públicas de salud mental y salud general, teniendo en cuenta que la psicología social aplicada busca un concepto holístico de salud personal. Es decir, afirmamos que la salud debe entenderse de un contexto holístico, no de un contexto fragmentado. Esto es, por supuesto, importante también en el contexto del reforzamiento de la acción comunitaria y en el desarrollo de actitudes personales. Todo esto enfatizado previamente por la propia Carta de Ottawa. Finalmente, para resumir ya hasta donde hemos llegado, sería útil hablar de los diferentes elementos a los que se comprometieron en Ottawa y ante los cuales los psicólogos hoy se deben comprometer, específicamente dos. Primero, es importante intervenir en el terreno de la política de salud pública. Esto es importante porque desde la política de salud pública se elaboran los diferentes procedimientos relevantes y necesarios para el establecimiento de la salud general. Y por supuesto es importante eliminar las diferencias entre las distintas sociedades y en el interior de las mismas. Esto no puede ser por supuesto una abolición generalizada de cualquier diferenciación social sino solamente la conciencia práctica de que somos los seres humanos que todos estamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Es decir, podemos cohabitar con tranquilidad produciendo un ecosistema saludable. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un placer para nosotros que nos acompañaran en este podcast. Espero que tengan una gran semana.